1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número, creo que 6 ya de esta tercera temporada. Estamos muy emocionados de estar aquí, a pesar de las circunstancias que pasaron el fin de semana con la derrota humillante de los poderosísimos potros de Indianápolis. ¿Qué, ¿Qué digo? Poderosísimos, humilladísimos. Fer, a la distancia te saludo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y muy bien. Muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Oye, y hoy con una noticia, pues... Hermosa, ¿no? Que el día de mañana es tu cumpleaños, entonces Perfecto. esperemos que estés ahí pues listo para festejarlo, listo para prender pastel, para soplar la velita y sobre todo para desear un año muy bueno para tus acereros de Pittsburgh.
0: Que no lo creo, pero gracias. Pues mira, como acero. pinta la cosa,
1: al menos no son Opa. de los Colts, ¿no?
0: Bueno, pues güey, los Colts, o sea, pueden... Pueden resurgir, ¿Pueden qué, resurgir, ¿Pueden ¿Qué O sea, tienen mejor cuerva que nosotros. No sé, tienen una división mucho más fácil,
1: ¿no? Pues ustedes tienen a los Ravens y ya. O sea, fuera de eso no hay mucho, ¿no? Por lo que hemos visto estas dos primeras semanas.
0: Pues no, pero regreso a Sean Watson, ¿no?
1: En la semana 27, o sea, tranquilos. <risa> eh, Fer, pero fue una semana con muchísimas sorpresas, con eh, partidos locos. Tres partidos tenían... Eh, tenían 99% de ganar un equipo en algún punto del partido y después le dieron la vuelta. Tanto los eh, Cardinals como los, eh, los Jets y finalmente también el equipo de los Dolphins hicieron remontadas históricas para poder ponerse en pues, posiciones favorables en contra de, de los rivales que pues la cruz azulearon. ¿no?
0: Sí, la marcito, la marcito.
1: ¿Cuál fue el, que más, el partido que más <risa> sorprendió durante la semana? ¿Cuál fue?
0: No, el de los Jets, güey. O sea, lo tenían ganadísimo y en un minuto y medio, Joe Flaco, ¿no? Con todo y ese... Eh, Squip eh, kick, o como, ¿cómo se llama? El longside. El -side. Kick. Este, Que es súper improbable que pase en la
1: NFL, güey. Sí, que No me la crea. No, no puedo creerlo. Oye, Fer, pero bueno, obviamente, eh, pues muchos partidos que analizar algunas noticias rápido antes de, de comenzar. La primera que no habíamos platicado desde esto del jueves, pero Justin Herbert sufre una fractura o este, pues lesión importante en el cartílago de la costilla, lo que puede ser que le haga perderse algún partido, pero que si todo sale bien, pues podría jugar ya este mismo fin de semana para la causa de los Chargers.
0: Que yo creo que sí va, va a ser el caso, ¿no? Yo creo que sí va a jugar pero con mucho dolor.
1: Güey. La última vez que hubo un problema de costilla en los Chargers ya sabemos cómo acabó. No saludos <risa> a Tyrod Taylor que nos escucha. Que nos está se que ya
0: los demandó. Qué bueno, güey. Qué los bueno. demandó por cinco millones de dólares. Por
1: negligencia médica, güey. La neta. Bueno, el Team Doctor. ¿no? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Al final, pues sí, es tu sí, salud. Eh, hizo algo que no solamente le afectó deportivamente, sino que también le costó, pues, mucho tiempo en el hospital. Ahí eh, tuvo muchos tiempos, este, pues, duros, ¿no? Sí. No, y además se enfrentan a los Jaguars, ¿no? Un partido que en el papel es manejable. Pero pues ya sabemos que no podemos hablar de en el papel en esta liga.
0: Como tú comprenderás, no bro? No, no, mames.
1: Qué pinches canto. O sea, sabía que iba a ser difícil sin Darius Leonard, sí. sin Michael Pittman, sin Alec Pierce, pero lo que pasó el sábado fue, digo, el domingo fue puta. Una cosa horrorosa.
0: Oye, fuera, fuera de, de ese partido, ¿qué es lo que más te, te sorprende hasta ahorita? De lo que vamos eh,
1: creo que no me va a quedar otra eh, otra opción más que subirme al Tua Train. Chuchu, súbanse <risa> este tren que Tua Tago Bailoas lanzó para más de 400 yardas y 6 touchdowns en la victoria de los Dolphins contra los Ravens. Fercito, ¿me escriben algo? ¿no? no, no mames, güey. O sea, creo que Se sí algo. hay que darle algo de crédito a Tua. Muchísimo. La verdad, ha mejorado muchísimo de la temporada pasada a esta. Y si quieres, empezamos ya de una vez con ese partido, pero güey, también un crédito gigantesco a Mike McDaniel, cómo lo pone en situaciones favorables cada jugada está muy cabrón siempre hay alguien eh, limpio eh, sin ninguna cobertura, ya sea Jalen Wardle, ya sea Mike Gesicki ya sea Tyreek Hill, no solamente cómo construyeron el equipo, sino también cómo eh, pues esquimea las jugadas para poder mantener un jugador siempre libre y que Tua pueda ir siempre con, con él eh, creo que la verdad eso es de mucho mucho mérito, a lo que no se lograba la temporada pasada bajo los dominios de Brian Flores, ¿no?
0: Sí, es que también qué jugadores tiene, güey. Es ¿no? Muy cabrón. O sea, tiene dos jugadores súper parecidos, en, en Tyree Hill y Jalen Waddle, que está demostrando el por qué para mí fue el mejor receptor del draft del de año pasado.
1: Güey, es una reata el pinche es Jalen una... Waddle. Sí, está muy cabrón. Es mi este es mi jugador favorito, yo creo, de los Dolphins. Y lo tengo en un fantasy. tengo en un fantasy a Waddle y en el otro a Tyreek Hill. No, pues güey, te volviste loco. Me acaban de escribir ahorita. Y Ahí en dicen, otro
0: la Marcita, güey.
1: Sí, wey. O sea. No, pero aún así no tengo seguro ninguna de mis tres victorias en el Fantasy esta semana. Uh -huh. Porque así como tuve algunos jugadores que la rompieron, como ellos, uh -huh. también tuve jugadores que me decepcionaron cabrón, como Cal Pitts, wey, que lleva dos semanas dando pena. Uh -huh. Jerry Judy, que se lesionó en el primer cuarto. Eh, también metí a Nahim Hines, porque seguramente lo iban a usar mucho, pero pues nadie de los Colts dio nada. Dejé ocho puntaxos de diferencia entre, entre Kyle Pitts y Pat Firemouth en la banca. Entonces ahí pues también le estuve sufriendo. Y en, luego en mi otro fantasy, igual Naheem Hines, Davante Adams hizo apenas ocho puntos. este Varias cosas que lamentarse, pero pues ni modo, ¿no?
0: Así es esto, el fantasy.
1: Así es esto. Fer, hablando un poco también del, del tema de los Dolphins, vemos un equipo que como que renace y se reinventa desde la semana pasada, ¿no? O sea, como que... A ver si me explico, pero los Dolphins que jugaron la semana pasada contra los Pats jugaron también un estilo de juego muy diferente al que jugaron esta semana en contra de los Ravens, sobre todo llegando al cuarto cuarto. Esto me hace eh, también pensar que Mike McDaniel no solamente es un one-trick pony, ¿no? Sino que puede hacer bastantes eh, pues distintas estrategias para poder ganar partidos, fuera de que el primer drive de Tua fue intercepción, pues de ahí, eh, pues empezó a armar jugadas y series. Y a pesar de que después que hay otra intercepción, pues demostró que puede hacer jugadas para tener y explotar el talento de estos dos jugadores tan poderosos como Waddley Hill. Y que pues con esto, y por cómo están jugando los Colts, y por cómo están jugando los Bengals, y por cómo están jugando los Browns, y por cómo están jugando los Broncos, güey, creo que son mis nuevos favoritos para ganar el primer comodín de la americana.
0: Pues ahí están los Chargers, güey. No, no hay que olvidar de... Hay que olvidarse de los Chargers, no, pero los sí, charges, wey, creo, que, creo que Tua está demostrando otra cara completamente diferente a la que hemos visto hasta ahora. Eh, antes Tua como que daba una imagen que era como conservador, pases cortos, no regarla. Pero en el 2022 es el número uno en, en, en pasos completos en donde viaja la bola más de 10 yardas. Eh, también es el número uno en yardas y es el número uno en touchdowns. Entonces está arriesgando un poco más la bola. Y como dices, Mike McDaniel lo está poniendo en, en situaciones ganadoras.
1: Que está bien, ¿no? Al final creo que esta, este partnerships de coach con Coreback es importantísimo. Vemos que en algunos equipos no está pasando y está costando, como puede ser el ejemplo de mis, de mis queridos, llamados Colts. Porque ya no les voy a decir poderosísimos, porque de poderosísimos <risa> no tiene nada. El eh, único que tienen poderosos son las posibilidades de quedar first overall en el próximo draft, güey. Entonces, literal, no, este, pues no espero mucho más. Pero si nos ponemos a ver algunas eh, pues Algunos factores interesantes, ¿no? Por ejemplo, eh, mínimo de 30 pases. Tuatagabailoa es el tercero mejor en, eh, en DVOA. Es el quinto mejor en eh, yardas generadas por él. Además, es el eh, pues segundo con mejor QBR. Es el pues número 3 también en, en yardas estimadas. Entonces, pues al final creo que se ha transformado por completo y nos está cayendo la boca a muchos detractores que tenía la temporada pasada. Hay que ver si se mantiene, ¿no?
0: Si yo te hubiera dicho al inicio de la temporada que él iba a liderar la NFL en yardas después de la semana 2 ¿me hubieras creído?
1: A ver, vamos a ver la siguiente semana. También creo que... Pero a ver, creo que el hecho de que tenga esos dos receptores, güey... No me sorprende nada si sigue con esta tendencia para arriba. Pero no me eh, no apostado ni un
0: clavo por este güey.
1: Ni de pedo, güey. Pues tanto ¿sabe? que se quedó libre en el 90% de los días de fantasy.
0: Literal. Pero ve, ve los líderes de, de, de yardas por aire, güey. El número uno es Tua, con Ajá. 739. ¿Quién crees que es el segundo?
1: Eh, Joe Flaco, una no, mamá así, güey.
0: Carson Wentz, con 650. Y el tercero Joe Flaco, con 616.
1: Qué mamá, ¿no?
0: Nada más hay que aclarar que todavía no pasa Josh Allen, entonces todavía los puede pasar Josh Allen, pero en el momento que lo estaba grabando estos son los líderes.
1: Ojalá que gane Josh Allen para hacernos un favorcito ahí en la AFC South y solamente estar a un juego de los Jaguars, pero que los otros estén en el hoyo, ¿no? Esto estaría sabroso.
0: Pues ojalá. Ojalá.
1: Ahora, para los Dolphins, próximo partido contra los Bills. Creo que ahí está la prueba de la verdad, sobre todo enfrentando a la defensiva, que fue la número uno la temporada pasada y que pinta para ser la número uno también esta temporada. Eh, la, la temporada pasada se enfrentaron, fue un partido muy difícil para los Bills, eh, pero ahora vamos a ver si tú logras sacar esto adelante. Del otro lado, Lamarcito, Lamarcito jugando, pues de lo mejor que ha jugado en toda su vida, sobre todo por aire creo que está mejorando muchísimo, pero inexplicablemente después de ir eh, pues aventajando por 17 puntos se colapsaron y perdieron el partido no necesariamente responsabilidad del amarro. ¿cómo lo ves? Joto te iba a preguntar que de quién es la culpa. De no, la wey, defensa. De la, la defensiva. Mar. O sea, creo que ¿De quién, muchísimas blown coverages entre Tyree Hill y Jalen Waddle. A ver, muy bien sí. esquimeado por parte de Mike McDaniel, pero creo que si a alguien no le podemos echar la culpa después de este partido es a Lamar Jackson, que ahí te va. Te voy, te voy a sacar el dato aquí para no mentirte porque luego así este... ¿Crees que me lo saco de, de quién sabe dónde? Pero voy a abrir rápidamente aquí. Stats... Eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Te quiero, este, sí, yo te digo. Ah. Eh, no, dame dos, dame dos, ya casi. Aquí estamos. Eh, Ravens. Está cargando. Es que aguanta, porque el internet con el temblor, que por cierto, se me olvidó preguntar cómo les fue con el temblor a todos en casa, pero el internet andó un poco lento. Pero ya estamos aquí. Escucha, esta, escucha esto, ¿eh? En total, el equipo de los Ravens generó en el partido de ayer... 473 yardas totales, ¿ok? 473. De las cuales, de esas 473, 437 fueron generadas por Lamar Jackson.
0: Muy bueno para el fantasy,
1: ¿no? No, güey, pues está cabrón. No, y a es muy ver, bueno
0: para el fantasy. We.
1: Muy bueno para el fantasy también muy bueno para clavar 38 puntos a una de las que en papeles de las mejores defensivas del NFL.
0: Pero ¿cómo pierdes una ventaja de 21 puntos en el cuarto cuarto, güey. Esto... Tú dime, crunch time. Eso define un Corabax. ¿Qué prefieres? Tom Brady, que dio 10 puntos en el fantasy, pero a la mera en el cuarto cuarto se puso trucha y sacó la victoria. O Lamar Jackson que dio 70
1: mil puntos. A Tom a Brady, güey, no puedes comparar Díame, eso porque a Tom Brady su defensiva le generó tres intercepciones en crunch time y además uh -huh. de que, o sea, güey, o sea, el, el pinche equipo de los Saints de repente se durmió al final del partido. Entonces pero, no puedes comparar
0: si a... Si a Tom Brady perdería un, un lead de 21 puntos en el cuarto cuarto, lo estarías crucificando. Bueno,
1: recuerdo? si Aaron Rodgers estuviera aventando el iPad como la aventó Tom Brady ayer y que le decían que qué chingón que sea tan competitivo, estarían diciendo que se volvió loco y es el peor compañero de equipo de la historia. Entonces tampoco puedes que meterte sí es, en eso. Basta bueno, sí es. Es de la hipocresía. Bro. Al final... <risa> es culpa de todos, ¿no? Yo creo que... Se gana como Te acuerdo, siempre es un esfuerzo de equipo. Siempre todo es este... Siempre todo es en equipo, pero güey, si hay una persona de Baltimore que no merece la culpa el día de ayer, se llama Lamar Jackson, güey. Dudoso, pero... Wey. es que te mama, güey, te mama. O sea, sí, o sea, no puedes echarle la culpa a Lamar Jackson en este momento, güey. O sea, en un llegó un punto que
0: los Ravens tenían el 99% de victoria asegurada, güey. Y Lamar Jackson
1: dejó ir eso, güey. Que detengan una vez a pinche tú a Tagabailoa, güey. No wey, te estoy pidiendo mete, que detengas
0: a Josh Allen, güey. Mete un touchdown más, güey. O consigue un first and más.
1: A no. Vercito. ¿Cómo te, te ciega tu odio a Lamar Jackson y a los Ravens, güey? O sea, claro. tres
0: puntos en el cuarto cuarto, en la neta.
1: Después de haber generado pinches 38 Igual. puntos el resto del partido. Debería ser suficiente para ganar el partido. Si en el wey.
0: maratón vas en primer lugar, pero en los últimos 5 kilómetros los caminas. Obviamente no, te es van como a si en una carrera de relevos, güey,
1: terminas de correr tú y ya estás a nada de ganar no, y de repente wey. corre otro cabrón y la caga, güey.
0: O sea, yo digo de la
1: Mike Jackson nada más. No, pero es que no puedes aislarlo de esa forma, güey. No, ¿Por qué no? Porque es un deporte de equipo. Tú mismo lo estás diciendo, güey. Tú mismo lo estás diciendo. no estás mal
0: bro. o sea es culpa de la defensa sí. deberían de estar ashamed sí, wey. O sea, wey, Lewis, si yo fuera Ray Lewis mañana iría al campo y
1: les metería una cagotiza sí, si wey. Lamar una Jackson zarandada. tuviera a Jalen Wall y a Tyreek Hillway hubiera metido 67 puntos wey. o sea hizo esto con un second year receiver que el año pasado no hizo nada y un muy buen tight y that's it nada no más pero bueno esta discusión se ve que no tendrá solución, porque pues, eres muy necio, y pues yo también. Eh, pero tú mucho ¿Tú más. Qué horas traes? Vamos a, vamos a, 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 es, a escribirle a la gente que nos escucha en casa y le vamos a poner ahí. a ver quién tiene la razón, a ver que voten y que nos pongan en nuestras redes sociales. Si fue culpa de la Marcito, Lamarcito, o es el menos culpable del asunto. Todo esto anunciándoles que los Bills. Ya van ganando 7-0 en contra de los Tennessee Titans, afortunadamente. Y gracias a Jesucristo, porque si no, esto se nos iba a salir de las manos poco a poquito. Fer, eh, hablando también del hecho de que pues es uno de los tres partidos que pues terminaron sorpresivamente. Hablemos un poco también del equipo de los Cleveland Browns, que tienen el partido prácticamente en la bolsa, llenándote la canasta de, de puntos de Fantasy a tu favor, con un partido bastante, bastante atractivo por parte de nada más y nada menos que Nick Chubb, uno de los mejores jugadores de la liga. Eh, 17 carries, 87 yardas, pero tres touchdowns, ¿no? O sea, creo que eso elevó muchísimo lo que, lo que rindió. Eh, con este equipo y un Jacoby Brissett que estuvo muy acertado todo el partido salvo a la hora de la verdad que también eh, pues se equivoca claramente con una intercepción que pone al equipo de los Browns a sudar y una jugada pues para los libros de historia donde Garrett Wilson se lleva el touchdown del triunfo y le da la victoria 31 30 a los Jets
0: creo que fue la victoria menos improbable ¿no? Esta... menos probable eso menos probable <risa> Este, cada un minuto y medio tenían que meter dos touchdowns, recuperar un onside kick y todo lo hicieron, güey. Ahí es culpa del head coach,
1: es culpa de los jugadores. ¿De quién es culpa, güey? De todos, güey. ¿Tú bien, güey. de todos. Es que creo que al final, creo que si hubiera que señalar a un solo culpable, creo que esto es en coaching. Cuando es un colapso mental de ese tamaño, creo que debe ser, o sea, 100% responsabilidad del coach de confiarse, de no mantener a su equipo como a tope mentalmente, sobre todo para enfrentar esto. Y también del otro lado creo que no le podemos quitar mérito a los Jets, que de por sí casi nunca nos dan este tipo de, de momentos. Pero estuve viendo y analizando un poco de, de film del, del partido y eh, estuve eh, analizando. También hay unos videos que encontré en Twitter en donde demostraba que esa misma jugada exactamente, la del pase profundo para poder ponerse a nada, no el último último del touchdown, sino uno antes, el de Corey Davis, esa exacta misma jugada la hicieron cuatro veces antes en el partido, pero Corey Davis, en lugar de abrirse hacia la derecha, cerraba hacia la izquierda. Y entonces, obviamente, el defensivo de los Browns lee eso y dice: Ah, viene exactamente la misma jugada, se le cambian la jugada y justamente logran hacer esto. También hay que tomar en cuenta que la NFL es un juego de paciencia y los Jets la explotaron de esa forma y se ponen 1-1. Uno uno.
0: Pero además se juntó todo, ¿no? Porque también no hay que olvidar que, que en el último touchdown de, de, de Nick Chubb. El Case York falló la patada, güey.
1: Sí, si no, se hubieran ido, si no, hubiera ido a
0: tiempo extra. Si no, se ido tiempo extra.
1: Es una mamada eso. Güey. Es un
0: game de hinches, ¿no? Como literal, dice.
1: literal. Y con esto, Fer, pues son dos equipos que seguramente no estarán contendiendo por los playoffs por lo que pinta, ¿no?
0: Pues mira, depende de cómo llegue eh, Zach Wilson, ¿no? Porque los Jets muestran una cara completamente diferente y eh, como que su head coach, cómo se mueve y todo, se parece mucho a. A Dan
1: Campbell, ¿no? ¿Cómo me gustaría un Frank head coach que le estilo. grite al equipo, güey? Yo veo a pinche Frank Reich todo pasivo. No hay nada más cagante el pinche en el Mike universo, Toming,
0: Y hoy todavía tiene los voces de decir, sí, vamos a ser pacientes. Güey, escucha ofensiva. lo que dijo no, Frank man, Reich. Escucha lo que dijo Frank Reich.
1: Se aventó un. Eh, al final creo que no estamos tan lejos de donde queremos estar. Y yo, güey, pues ¿dónde <ríe> chingados quieres estar? El sí, first sí, pick sí, overall sí. del draft, o qué? O sea, explícate. Sí, sí. No, 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 una cosa horrorosa. Fer, vamos al siguiente partido de esta semana porque eh, pues será un tercer partido más que se definió en el último momento. Arizona en contra de los Raiders. Fer, inflamos mucho a los, Ra a los Raiders, eh, que lo teníamos ganando pues caminando este partido, que así había sido al inicio, o... Kyler Murray se acordó de cómo jugar este deporte y se comió vivo al equipo de los Raiders en el último cuarto y overtime.
0: Pues mira, o sea, los Raiders creo que se, se confiaron. Wey. No sé si viste que ya estaban pompeando champaña en, en las gradas y todo cuando iban ganando 20. ¿qué era? 20-0, 23-0, no me acuerdo. Una no, cosa así. Este, entonces, ¿qué pasó? Wey? Se relajaron todos, Y creo que ahí George McDennas la acabó y permitieron que Kyler Murray jugara su juego que es el, el backyard fútbol, ¿no? Como le llaman, ¿no? Que es, se rompen todas las jugadas, entonces el güey empieza a correr y pasa, güey. No sé si viste en, en la conversión de dos puntos, el güey estuvo corriendo por más de 20 segundos, güey.
1: Estuvo por muy Por más cool, de wey. 20 segundos. Otro, y vi, al vi, final vi un, un video, güey, de, wey, una, de este no, cabrón haciendo esa jugada y con la canción de... Turun, 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 ya sabes, sí, ya que... Y todo cayéndose alrededor. No, cagadísimo, güey. No.
0: Creo que ahí sí se confiaron los, los Raiders y pues, güey... Kelly Murray tiene talento, nada más que me sigue a mí costando mucho trabajo que en un playoff game que se vuelve todo serio pueda ganar el, el partido. Y además no me gusta como su su físico. Wey. O sea, es chiquito y se lesiona mucho. Entonces no sé si para la semana 15, como los últimos dos años, siga
1: vivo este güey. Vamos, a esa sería lo, o sea, la clave para saber si Arizona va a seguir pues, acumulando victorias o no. En caso de que no... Creo que ya es hora que le vaya entendiendo la cama a Cliff Kingsbury. ¿O crees que el, el futuro de este head coach no está en peligro en el equipo de Arizona?
0: Está en súper peligro. ¿Quiénes o sea, crees que sean? Se de pagar más de 150 millones a, a, a a al Kyle Entonces, si hay, si hay alguien que no van a echar, es a Kyle Muey.
1: ¿Quiénes crees que sean así como los coaches que están más en peligro en la NFL?
0: Pues mira, es, es este güey, Cliff Ajá. Kingsbury. Eh... Frank Reich. Frank Reich, si no se mete a playoffs con esa división. Pete Carroll.
1: Pete Carroll yo creo que se va a retirar. Ok. Y Nathaniel Hackett, viéndolo cómo empezó el 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 la temporada con, con Denver.
0: No creo, güey. Creo que lo van a aguantar una temporada más. Pero el que sí sorpresivamente, diría que podría estar en el hot seat sería Madley Fleur, güey. Por más que gane en, en, en la temporada regular, si no gana algo en playoffs. En una de esas se harta Aaron Rodgers, que ya ves que ahí es el patrón y
1: lo echa, güey. No, ya Rodgers se harta una temporada así y la otra también, sí, ya lo conocemos. Enterado. Fer, del otro lado de la pelota hay un, un principio básico en la NFL y en el mundo, que es en los momentos de más incertidumbre, en los momentos más importantes. Eh, pues dale la pelota a tu mejor hombre, ¿no? Eh, Davante Adams... Eh, siete targets, solamente dos recepciones para 12 yardas. Afortunadamente, una de esas touchdowns eh, para los que los tenemos en el fantasy. ¿Qué pasó con Davante Adams esta semana, güey?
0: Pues claramente el, el game plan defensivo de Arizona era, era pararlo, güey. Y les funcionó. Qué ¿No? lástima, ¿no? Y, y pues también para eso, en teoría, está Hunter Renfrow y Darren Waller, que la can de una pastota, güey. Darren Waller, que tuvo buenos números,
1: pero tampoco... Eh, apareció a la hora buena No, y tiró un, un touchdown en el Lenson Bueno, no lo ¿También? tiró, se lo, se lo sacaron de encima sí. Pero creo que fue una jugada clave para que el equipo de los Raiders No se llevara la victoria Un abrazo a todos los fans de los Raiders Especial los que me escribieron a Pues decirme que los Colts y que quién sabe Que ya les dije que si me están hablando los Colts <risa> Los voy a bloquear, güey Yo soy muy buen pedo con todos los equipos Aquí no hay que estar, este, bulleando Porque si sí me enputo eh, ¿Qué más, Fer? ¿Qué siguiente juego te gustaría analizar? ¿Te parece que nos vayamos con el de los acereros de Pittsburgh contra los New England Patriots, donde los Pats ganan 17-14, lamentablemente para tu causa eh, y para la causa de los miles y millones de acereros de Pittsburgh que hay en nuestro país? Mitch Trubisky ahora sí como que dio un gran drop-off a partir de lo que vimos la semana pasada. Najee Harris juntó un poco más de yardas, pero apenas un promedio de 3.3 por acarreo. Fer, qué tienen que hacer los Steelers para despegar en ofensiva en esta temporada.
0: Meter a Kenny Pickett. Eh. Meter <risa> a pinches Kenny. ¿Crees Pickett, que Kenny que
1: Pickett pueda púntame. resolver los offensive line issues que tienen porque están durísimos, güey?
0: No, obviamente, o sea, yo creo que tienen la peor, bueno, no sé si la peor, pero de las peorcitas en líneas ofensivas de la NFL. Pero, güey, vimos cómo Joe Burrow... No lo estoy comparando a Joe Burrow con Kenny Pickett. Llegó a un Super Bowl, pero yo no... O sea, obviamente quiero que... Pero también vimos cómo
1: Joe Burrow perdió con los Cowboys de Dallas, cabrón. Tampoco hay... <ríe> o sea, es lo mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero, güey, ¿No? creo que Kenny Pickett le daría otra revolución a este equipo, güey, ¿no? Como que le inyectaría Hope y como que el equipo haría como un rally no alrededor de él. Wey. No sé cómo, cómo explicarlo. Pero creo que este partido no lo perdió Kenny, este, perdón... Eh, ya no sé ni cómo se llama. Mitch, eh, Mitch eh, No lo perdió él, güey. Yo creo que hubo. Hubiera... Deja tu Gunner, güey. Eh, hubo, hubo una jugada justo antes de, de Gunner que teníamos la intercepción, güey. No sé si la viste. Literal, sí. tenemos la intercepción y tendremos la bola en la yarda 50, pero la dropeó la siguiente jugada. Gunner, güey. Nos chingaron. ¿Qué fue el que la dropeó? Eh, Cam Sutton
1: Cam Sutton eres una mierda ¿por qué <risa> haces esto? Fercito si está triste por tu culpa Estoy chingas triste, a tu puta wey. madre sí,
0: y esa, esa, ese fue como donde se derramó el vaso güey. porque primero nosotros tendríamos el turnover differential que eso pues es muy bueno para ganar los partidos segundo eh, después de ese fumble de, de Lolchevsky, fue el, el touchdown de, de Damien Harris que pues ahí ahí fue cuando se separaron y al final güey o sea las últimas dos posiciones de los Steelers fueron three and outs. El Matt Canada, como que nada más no le agarra el pedo, güey. Y también yo estoy hasta la madre que, que Mike Tommy no haga algo al respecto.
1: Apenas 243 yardas totales en ofensiva para el equipo de Pittsburgh. Ahora, no hay que tampoco quitarle crédito a lo que lograron los Pats en esta en este partido, ¿no? Sobre todo en defensiva, a pesar de que Mac Jones pues se vio ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Con un partido completamente promedio para él, pero sí creo que eh, pues están mejorando bastante en defensiva y pues lo que hemos eh, sabido siempre es que los Patriotas siempre que han ganado campeonatos pues vienen detrás de una defensiva pues imponente, ¿no? Y eso es lo que vimos en esta semana, que dejaron hacer muy poco al equipo de Pittsburgh y pues probablemente esto pueda ser uno de los factores clave para que los Patriotas, pues por lo menos se mantengan en esa racha de gano uno, pierdo uno, gano dos, pierdo uno, gano uno, pierdo dos.
0: Pero como que no es un, un gran logro, güey, parar esta ofensiva de los Steelers, güey. También, ver, ayudo, eso es verdad. Porque hay, con dolor, pero güey, nada no, no carburan no es cabrones.
1: Se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? Literal. Ahora, en las siguientes semanas, el equipo de los Patriotas estará, eh, pues en, en un par de partidos pues complicados, ¿no? Porque eh, estará en este estará enfrentando después de, esta, de este partido contra Pittsburgh a los Ravens, después a los Packers y después a los siempre aguerridos Lions de Detroit. Entonces creo que esa seguiría de partidos podrían ser el make or break para este equipo esta temporada. Sí. Me Fer, pues ya arrancamos la curita o qué pedo. Sí, aquí te... Los Colts perdieron 24-0. Siguiente equipo, por favor. Güey, <risa> qué pinche desastre de parte de los Colts. Un partido que de verdad solamente hay una persona que se salva en todo el pinche partido. Bueno, dos. Uno es el defensive tackle Grover Stewart, que la verdad está jugando como nunca en su vida. Está deteniendo todo por tierra. Todo lo que va cerca a él eh, lo, lo salva, güey. Y otro eh, que también como que se salva de esto es Chase McLaughlin, nuestro nuevo pateador, porque pues no tuvo que patear, porque nunca estuvimos con chance de patear, ¿no? Entonces creo que son los únicos dos que se salvan en este equipo. Fuera de ellos creo que no hay nadie, y escúchame bien, Fer, nadie absolutamente que se salve. Coordinadores, head coach, dueño, general manager, receptores, tight ends, todo el mundo tiene su porcentaje de culpa. Pero también no quiero solamente que se convierta esto en un rant donde estoy hablando de que los Colts son el peor equipo de la NFL, donde digo que estoy hecho mierda, que estoy tristísimo, que ayer estuve deprimido todo el día, sino que también pues, me gustaría darle crédito al que crédito merece. El equipo de los Jaguars tuvieron un partido redondo, generando presión a diestra y siniestra, eh, con un Trevor Lawrence que se vio súper preciso, que entendió muy bien el partido, Doug Peterson diseñó un plan de juego muy bueno porque se dio cuenta que el scheme de Ghost Bradley en defensiva pues deja muchísimos espacios para poder sacar pases rápidos y poder hacer pases completos de entre 8 y 15 yardas todo el pinche partido. 25 de 30 para 235 y 2 touchdowns. Eh, un rating de 121.5 para Trevor Lawrence en esta victoria en contra de los Colts. ¿no?
0: Sí, como es lo único rescatable es el run defense de... De, de los Colts, que apenas le permitió 2.8 yardas a, por acá a James Robinson. Y de, pues sí, no se salva a nadie, güey. Nadie. No se salva a nadie. Y del otro lado de los Jaguars, creo que estamos viendo como poco a poco Trevor Lawrence va mejorando.
1: Que ya era hora, ¿no? Bueno, no. otro que chance se podría salvar sería Jonathan se Taylor, ¿no? Pues sí, nada más
0: tuvo 9 carries, ¿no? Sí, ¿no? sí que, pero promedió 6 yardas, no yardas pr por carry. Sí. O
1: sea, es que también hay son preguntas no que dices, güey, sí. ¿por qué chingados no le das la bola? Si en cuanto se la diste, se soltó con una carrera de 20 yardas. Cuando tu corredor te puede generar más que tu coreback, es momento de dársela al corredor, güey. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. Y
1: luego el partido de Matt Ryan fue ridículo, güey. O sí. sea, sí. a ver, que no entiendo sea. que no había nada, porque el pinche scheme estaba diseñado con la cola, pero, güey, tienes pero que hacer. No algo.
0: hay a quién a, a lanzarla, güey. No, a ver,
1: güey. Pero Nahin Hines se pasó en la banca, quién sabe cuánto tiempo, güey. Cuando primer drive, le completaron tres pases a ese cabrón, güey. O sea, entiendo que obviamente no está Michael Pittman, que no está Lick Pierce, que eso es responsabilidad de Chris Ballard por no reforzar el wide receiver core. Pero, güey, te están pagando lo que te están pagando. Tienes que, o sea, tienes que resolver. Porque te están pagando, güey, tres veces más que Justin Herbert, güey.
0: Sí. ¿Cuántos años de contás le quedan? Dos. Manera? Es
1: este y el siguiente.
0: Pues draftean un coreback, ¿no? El siguiente
1: año. Pues depende en dónde quedemos. Ojalá no estemos en la posición para draftearlo, pero como pinta todo, seguramente así va a ser. Eh, también, güey, prefiero no draftear a un coreback que draftear a Daniel Jones, güey. ¿Estás de acuerdo?
0: <risa> no, pero el año que entra hay muy buenos corebacks, güey.
1: Pues eso dicen siempre, güey. Pero de repente llegan, drafteas a un Sam Darnold, güey, que pinta como el siguiente también ídolo y pues no, no alarma, ¿no? Pues sí.
0: Pero mejor eso que arriesgarse con Matt Ryan, que tiene 37 años o no
1: sé cuántos. Años. Eso sí, de acuerdo. Y la defensa de Jackson Wilfer también mis, eh, pues mis, mis congratulaciones. Rashon Jenkins, cuatro pases deflected. Devin Lloyd, tres. Eh, en total, 11 pases deflected del equipo de Jacksonville en este partido. No le permitieron a los Colts hacer nada, güey. Nada.
0: Además nada, de 5 sacks, ¿no? Ajá, justo te iba a decir que el Pass Rush está, está jugando un papel muy importante. Josh Allen, vemos como. Es raro, ¿no? Que se llame Josh Allen
1: también. Sí, pero es muy bueno, güey.
0: Es muy bueno, güey. Tuvo 2 sacks. Eh, ¿No? Todos, güey. Tiene un, un, un buen. Un buen pass rush, que eso sin duda le ayuda a la, a la defensiva secundaria a, a estar un poco más pegados a sus jugadores.
1: ¿Podrán ganar la división, güey?
0: Pues mira, como están jugando todos los demás... <risa> en una de esas, güey. En una de esas, güey. Porque ahorita, no dudo que Tennessee, acá empieza la temporada 0-2, güey. Eh, que ahorita Colts, ya, empató,
1: ya empató Tennessee, ya van
0: 7-7. Los Colts ahorita van... Un juego que en realidad son dos porque... Pues le ganó Jacksonville y pues, los Texans no... No creo que... No, y los Colts ahorita llevar.
1: van contra... Escucha esta mamada, güey. Kansas, Tennessee, Denver. Puta.
0: Que como está Denver, pues...
1: O como no. está Tennessee también. La semana pero, pasada eh. contra los Giants la sufrieron. pero hablando de los Giants, dos... Y cero. ¿En qué, ¿Qué mundo tán, íbamos tán, a decir tán. que los Giants iban a empezar 2 y cero? Le ganan el partido a las Panthers de Carolina, que ni con nuevo coreback ni con viejo coreback eh, pueden generar. Esto ya me está sonando. Aquí hay un culpable y ese culpable se llama Matt Rule. Mira que desaprovechar a DJ Moore como lo hace este cabrón, pocos lo pueden lograr en la NFL. <ríe> Deja a todo a
0: DJ Moore, wey. Christian McCaffrey, güey.
1: ¿No? no, pero Christian McCaffrey todavía, güey O sea, 15 carries, 102 yardas 4 recepciones, que 26 yardas La
0: mayoría de esas yardas fue en una corrida ¿No?
1: Este, pero darle sí.
0: 15 touches nada más a, a Bueno, 19 touches a Christian McCaffrey A mí se me hace un pecado
1: sí, Chance lo quieren cuidar, no sé
0: Pues sí, seguro, pero pues ¿para qué lo quieres cuidar si no ganan los partidos? Pero güey,
1: tiene un gran roster en, en ofensiva Yo no sé cómo neta no genera nada Esto me está sonando a que Matt Rule También tiene los días contados en Carolina Si no empezamos a ver un cambio, ¿no?
0: Pues puede ser.
1: Y del otro lado, Fer, como dicen, cuando contratas a una de las grandes mentes ofensivas del deporte, pues, eh, pues hay hay immediate payoff, ¿no? Lo que hemos visto con Brian Dable y los Giants ha sido muy positivo. Fuera de que hay momentos feos del partido, momentos donde no genera nada. Finalmente le logró meter en la cabeza a Daniel Jones, que él no es el protagonista, que solamente tiene que hacer lo que él le diga. Y con eso, pues ha sido bastante eficiente eh, y sin errores, ¿no? que al final es lo que permite que la defensiva de los Giants brille y que también algunos jugadores en la línea ofensiva de los Giants puedan mejorar muchísimo respecto a la temporada pasada, como es el caso de Andrew Thomas, que después de dos semanas del NFL, es el left tackle número uno, rankeado por PFF hasta el momento. Wey.
0: Sí, Brian Devil está haciendo toda la diferencia del mundo, güey. Eh, le, le está como agarrando las riendas a Daniel Jones, no está dejando que cometa errores. Le está dando la bola a con Barkley, que, que se está viendo bien, a pesar de que solo tuvo 3.4 yardas por acarreo. Pero, güey, tiene como que una ofensiva muy balanceada, por así decirlo, y además como que reparte la bola eh, pues a todos, no sin discriminar. O sea, tuvo más de eh, cuatro jugadores con tres o más eh, recepciones.
1: Dos recepciones hicieron Ray Yardas para Caterio Stoney, güey. Este cabrón no lo quieren o qué?
0: Eh, justo di dijeron después del partido que dependiendo el rival van a planificar eh, para darle la bola a cierto receptor. Güey. Confían en todos. Pues a ver si Entonces, es
1: cierto. Güey, El Josh Allen casi aplica un Carson Wentz, lo estás viendo. No. No mames, güey. Un blitz en cuarta y uno. Y güey, aventó el balón así que con el receptor en la cara, pero que se la interceptan. Turnover on downs para el equipo de los Titans. Desastroso este pedo. Eh, venga, eh, Bills. Siguiente, vamos con el partido de justamente hablando de aplicar un Carson Wentz, Washington y Detroit. Un partido que empezó muy Carson Wentz para el equipo de, de los Commanders, donde pues se equivocó al principio Carson Wentz. Al final casi le alcanza para volver, pero güey, un equipo de los Lions que yo lo que veo... Me emociona lo que veo, me impresiona, que es que tienen unos huevos del tamaño uh -huh. de la caja de huevos de Rancho San Juan que suben en el avión para no pagar <risas> equipaje de mano, ¿no?
0: Sí, o sea, tiene como una fórmula que, que ha funcionado de toda la vida. ¿no? Tener una muy buena línea ofensiva, correr la bola y eh, tener igual una defensa que juegue
1: con huevos. La línea ofensiva está... Otro nivel, wey. está jugando muy cabrón. Está jugando muy cabrón.
0: Sí. Muy, le, le genera huecos por todos lados a DeAndre Swift. Eh, también hasta a sus, a sus eh, receptores, ¿no? El, el Saint Brown.
1: Emon Rass Brown Wave, básicamente. El League, este league equipo. Winner en Él sí, sí. y DeAndre Swift, League Winners en Fantasy.
0: Sí, literal, güey. El Sam Brown lideró a este equipo en, en recepciones y además en yardas por, por tierra, güey. O sea, ¿quién es Divo Samuel, no? Como dirían por ahí.
1: Sí, ya está Jared Goff, se ve bien, güey. 20 de 34 <risa> para 4 touchdowns sin intercepciones, güey. Mismo. No quieres darle confianza a tus jugadores. Sí, wey. mismo rating que, que Trevor Lawrence, güey. Imagínate. Carson Wentz, por otro lado, 30 de 46. También están confiando mucho en él. 337 yardas y 3 touchdowns. Una intercepción, 5 sacks para 29 yardas. Ahí también creo que hay una de las claves para el partido. Y un equipo de Detroit también que como que se ve esta pues cohesión, ¿no? Con Dan Campbell. Ves los videos terminando el partido, güey, donde los speeches en el locker room. Eh, empezó un guard que estuvo... Eh, lo cortaron de practice squad durante el... Durante el preseason y, y al final pues hizo un gran partido y los Lions ganaron eh, pues, pues este partido que pues en el papel estaba bastante, bastante como un coin flip game a pesar de que los dos le pusimos a los Lions en nuestra quiniela, ¿no?
0: Sí, se puso interesante al final, pero pues creo que el mejor equipo ganó
1: y ¿los, ¿los Lions crees que se puedan meter a playoffs como lo predije, como este bold prediction al inicio de la temporada?
0: Pues mira, yo creo que están one year away. Pero sí, o sea, sus... O sea, van por buen camino, güey. lo que quiero decir. Y además, si draftean a un buen coreback o si tradean por un buen coreback o si les llegan, no sé, Jimmy G, creo que este equipo tiene muchísimo
1: potencial. Ponte que esa división mmm,
0: Ponte que sorprendan a los
1: Vikings, güey por decir algo, ¿ok? O sea, sí, la división obviamente es relativamente complicada, pero tampoco tiene tanto como otras. Y imagínate que sorprendan a los Vikings la próxima semana. De ahí les toca Seahawks, Patriots, Cowboys.
0: Sí, muy ganado. Podrían empezar
1: 5-1, cabrón. Uh -huh. <ríe> o sea, al final creo que este equipo tiene las armas suficientes para poder causarle, pues, havoc a cualquiera, pero también podría perder con cualquiera por algunos de los Elementos que tiene ahí, como Jared Goff, ¿no? Totalmente. Y del otro lado, Fer, del lado de los Commanders, eh, pues muy triste el juego por tierra, ¿no? Apenas eh, 28 yardas en 14 acarreos, 2 yardas por acarreo de Antonio Gibson. Esto también, pues, un, un statement a lo que ha sido Idian Hutchinson, que además consiguió 3 sacks por parte de los Lions. Se volvió eh, loco, wey. Pero también, güey, qué locura lo que es Curtis Samuel, ¿no? Una bala para el fantasy, desde que... Eh, desde que es titular con los Panthers, quitando los partidos en los que ha estado lesionado, es el receptor número 9 en toda la NFL en Fantasy Points.
0: Es que justo tocaste el punto importante, ¿no? Cuando estás sano. güey. Así es. Es de cristal también, pero sí es muy bueno. Wey. Es muy dinámico.
1: ¿Crees que se vaya a tronar?
0: No, ojalá no, porque lo trae en el Fantasy.
1: Ojalá, güey. Ojalá, ojalá no. Por tu bienestar por tu bienestar Fer, siguiente partido que nos toca analizar eh, aunque fue el primero que pasó en la semana Kansas le gana 27-24 a los Chargers si no se rompía las costillas Justin Herbert creo que los Chargers acaban el partido
0: así de plano wey.
1: pues güey, ¿por qué ganaron el partido los, los Chiefs, güey, después de la lesión de costilla de Justin Herbert, lanza una intercepción que se convierte en un pick six
0: pues la intercepción fue antes ¿no? de, de la lesión
1: no fue una jugada después, ¿no? no entonces, chance de mi take no está tan aquel, Este, Pues güey, ese último drive de, de Justin Herbert, que aún con las costillas rotas empezó a mover uh -huh. la bola, probablemente pudo haber acabado en, otro, en otro, otro final, ¿no?
0: Creo que los Chargers tienen el mejor equipo de, de su división, pero tienen... Es que te iba a decir el peor head coach, pero no, porque ese es Nathaniel, Nathaniel Hackett. Pero su head coach nada más no me convence, güey.
1: No, güey, no, o sea, yo creo hay... que es, yo creo que es, o sea, hay muchos, mucho peores que Brandon Staley, güey. O sea,
0: digo en su división,
1: nada más. Ah, mm, Josh McDaniel que... sin pedo se me hace, o sea, no me, me convence mucho menos que ese sí, güey. O sea, como pues head no coach, sé, como head coach... Que
0: están en el mismo nivel, wey. Como head
1: coach, George McDaniels tiene como un punto 200 de victorias y este güey tiene por lo menos punto 600.
0: Pues sí, pero uno tuvo a Tim Tebow y otro tiene a Justin Herbert, ¿no? Eso
1: también es verdad.
0: <risa> o sea, los, los Chiefs están encontrando formas diferentes de ganar, güey. Creo que es lo que, que, sea, que le faltaba un poco, wey. ¿no? O sea, le quitas sí. a David
1: Healy, creo que sí es hasta un blessing in disguise. Sí, totalmente. Mm. Eh, una arrolladora a los, los Chiefs creo que le van a meter 45 puntos a los COPS la semana que entra y además van a recibir cero, güey.
0: Pues no sé si cero, depende de Michael Pittman, ¿no? Pero...
1: No sé, pero la línea está ahí senta, este, sentada cómodamente en seis y medio para Kansas. Creo que es momento para poner Kansas menos seis y medio, ¿no? Sí. Como, como pinta la cosa. Eh, Fer, este partido eh, como que me hizo como frenar un momento y pensar y decir qué chingón que los próximos 10 años por lo menos vamos a tener a Herbert contra Mahomes dos veces al año, ¿no?
0: Ojalá y uno de los dos se acaben los Steelers, pero sí, güey, qué belleza.
1: Güey, <ríe> está cabrón cuando hay corebacks tan buenos como Mahomes, Allen, Herbert, güey, y nosotros, que yo creo que son los tres mejores eh, de la NFL, y nosotros aquí con Matt Ryan y Mitch Trubisky, güey. No, no, no.
0: Qué puta desesperación, ¿no?
1: desesperado güey es cuando te da ganas de decir güey pierdan a propósito y draftean a un güey verga ya. no güey no
0: o mete al rookie QB güey no o sea Trubisky ya chingan a su tu
1: pues chance es malísimo güey for all we know no güey lo que es que el tú McTomin decías que era malísimo antes de verlo en pretemporada güey
0: pues sí güey pero pues, también todo el mundo decía que Tom Brady era malísimo y resulta ser el GOAT güey
1: no pues sí Veremos si hay una lesión que le permita jugar como eh, Justin Herbert la temporada de novato con, con Tyro Taylor ahí en los controles de los de los Chargers, ¿no?
0: Pues ojalá no se lesione, nada más que lo sienten, ¿no?
1: No creo que vaya a pasar, ¿eh? ya ves que, es que yo tampoco. Mike Tomlin mi ya dijo que eso no Mike va a pasar, Tannen. that's sí. not happening. Eh, y Fer, del otro lado también tenemos una victoria apretada de los Rams, que en un punto parecía que iban a llevarse pues un partido bastante sencillo, en un punto iban hasta 28-3, eh, qué curioso que los Falcons <risas> casi se sacan de encima un 28-3, al final eh, pues Jalen Ramsey le pone el punto final, intercepta en el end zone, pero la fórmula de siempre, ¿no? Cooper Cup, a pesar de tener pues ahí un, un pues un, un fumble costoso, pero... 11 recepciones, 108 yardas y 2 touchdowns para este jugador que es un fantasy cheat code. Y ahora sí, se vio un poco más dividido el balance entre Cam Akers y Daryl Henderson. De hecho, okay, Akers tuvo 15 acarreos, aunque apenas promedió 2.9 yardas por carry.
0: Es que es la línea ofensiva, güey. La línea ofensiva no está abriendo huecos. O sea, le está pasando lo mismo que, que a Najee Harris. Eh, es verdad que a Stafford solo lo, lo saquearon una vez, pero es por la habilidad de Stafford y por el game plan que tiene Sean McVay, ¿no? Pero esa línea ofensiva les va, a, les va a, yo creo que cobrar factura toda la temporada.
1: O sea, ¿crees que los Rams no ganen su división ahora que Jimmy G está de regreso en los 49ers? Que ya hablaremos un poquito de eso.
0: Pues mira, sí van a ganar la división, pero, pero por nada,
1: güey. por nada. Como que de repente esta división se fue al carajo muy rápido, ¿no? <risa> pues sí, no, güey.
0: Nada más que, o sea, siguen siendo... Igual de competitiva, pero a un
1: nivel abajo. No sé si me explico. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Como que estoy en la misma sintonía que tú, Fercito. Sí. Eh, y la defensa, pues, al final sigue marcando diferencias eh, con ese fumble recuperado por Aaron Donald y la intercepción de Jalen Ramsey, que después de tener una semana pasada tristemente, pues, terrible, tuvo dos pass deflections, una intercepción, además de dos tackles eh, en solitario, ¿no? Pues sí, ya, ya le tocaba un, sí. un okay. Y del otro lado, un Marcus Mariota, que pues dos intercepciones, ahora sí se empieza a equivocar, y eh, pues, este nuevo um, gran receptor de NFL, Drake London, que probablemente pinta para ser una superestrella. Lleva ya <coughs> más de 170 yardas en los dos partidos que ha jugado y dos touchdowns. Eh, es lo que hay que hacer, ¿no? Buscar armas interesantes y agarrarlas, aunque pues el hecho de que Kyle Pitts no sea targeteado también me hace preguntarme muchas cosas.
0: Que igual le preguntaron a, a, a su head coach, ¿cómo se llama? Arthur Smith. Arthur Smith, uh, uh, Arthur Smith que, ¿qué pedo con Kyle Pitt? Dijeron, tranquilo. No es esto fantasy. No es el fantasy. Sí, tranquilo, sí así, relájense. Aquí el tranquilo. chiste es.
1: No, dice, aquí el chiste es ganar, no fantasy. Y yo, o sea, Perfecto. sí, pero no estás ganando. Ni una ¿cómo? ni otra. <ríe> ¿No? no, o sea, al final. Que, uh, dale, dale.
0: Creo que poco a poco lo va, lo va a ir sumando a, al game plan. Pero pues sí, como dices, Drake León se está llevando todos los, los targets, tuvo 12 en el juego y pues eso quiere decir que pues sí, tiene pinta para ser uno de los grandes receptores de los siguientes cinco años.
1: Para mí es momento de tradear por Kyle Pitts en sus ligas de fantasy, cómprenlo ahorita que pueden, ahorita que la gente va a estar dispuesta bueno, a darlo barato, güey, eh, les ves la cara, les das algo chingón y pues nos vemos adelante, ¿no? Uh -huh. justo ahorita me escribió el famoso Andoni que ya es, siempre le encanta ver la cara a todo el mundo, sí, me sí, escribe sí. y me pone escucha esta esta mamá Andoni, me pone oye, ¿qué quieres por Tyreek Hill? sé que es tu mejor jugador, pero te oh. veo dañadísimo, ya sabes, <risa> yo quiero ayudarte dice sí, sí. y te pones a ver su equipo y dices, no quiero tus sobras amigo, o sea, <risa> empiezo a ver y digo, güey, a ver, ¿a quién, ¿a quién le voy a aceptar por Tyreek Hill? Aunque sea en un combo eh su equipo es Kyler Murray, Carly, Kyler este, Leonard Fournette, Aaron Jones, Allen Robinson, Juju, Dawson Knox, Tyler Lockett, Kenny Andre, Travis Etienne, Tyler Boyd, Devin Duvernay y Marvin Jones. No
0: pues Aaron Jones y alguien más. ¿no? Le voy a decir ¿Qué?
1: güey al que veo dañadísimo esa tica. así <risa> le voy a decir, porque al final no estoy tan dañado, o sea sí creo que hay unas decisiones cuestionables que hice que me arrepiento cabrón al día de hoy. Porque en lugar de tener a Austin Eckler, podría tener a, a Justin Jefferson. Ah, no, ese güey ya se había ido. Pero bueno, podría tener a Derrick Henry, tal vez. Que Austin Eckler ha sido de, de súper pues, discreta producción. Pero pues, güey, tengo al final a Tyreek Hill. Tengo A. a ¿Cómo se llama este güey? Tengo a, a Jerry Judy, que pues bueno, se lesionó y ese fue el pedo, ¿no? Pero son, o sea, mis dos, mis dos wide receivers. Y tengo además a Austin Eckler y a Chase Edmonds, que pues aunque empezó medio mal, todavía confío en que se levante al final de la temporada. Sí estoy jodido, güey. Ahorita que estoy intentando convencerme que no, güey, creo que esta temporada ya se fue al carajo. Fer, 27-7, ganaron los 49ers a los Seahawks, que los dos equipos se ponen uno y uno. La burbujita de Gino Smith se reventó y llegó a la realidad lo que es el esquema ofensivo de Seattle cuando se enfrentaron a una defensa de verdad como la de San Francisco, mientras que Jimmy Garoppolo completó el sesenta y tantos por ciento de sus pases, 154 yardas y un touchdown espectacular para poder eh, pues sumar una victoria que, pues con Trey Lance, parecía que no iba por buen rumbo hasta que se nos truena y de repente, pues Jimmy Garoppolo llega eh, con esta lesión que dejará a Trey Lance fuera toda la temporada. Una pena para Trey Lance que se va a tener que sentar en la banca al menos dos años completos antes de ser titular full time en la NFL.
0: Qué mala suerte, ¿no? O güey. Sea, si te pones a ver eh, la situación de Trey Lance de los últimos tres años, pues solo ha jugado dos, dos partidos completos. En el 2020 solo jugó un partido por el COVID. El año pasado, que fue su sueño de novato, eh, pues jugó nada más dos partidos. Y... Eh, pues este año jugó el partido de la semana pasada que no contó porque habían cinco inches de, de lluvia, güey.
1: Crees que sea el fin para su carrera, o sea, crees que sea no, algo no. de lo que no se pueda reponer? No,
0: yo creo que es una, una piedra muy importante en el camino.
1: Que enseñó Pero... que su destino era rodar y rodar, ¿verdad? <risa> 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 este, güey, ando no, filoso, ayer que, también hice un chingo sí. de chistes así de la,
0: <risa> creo que tiene mucho talento, güey. Solo falta apoyarlo, ¿no? <ríe>
1: muy bien, muy bien. Oye, no.
0: pero, pero ve del otro lado, güey, Jimmy, Jimmy G. Eh, está leyendo que en su contrato tiene dos cláusulas. Están sabrosas pues,
1: las cláusulas, ¿no? La ya quisiera es... yo un partido sí, de esas cláusulas.
0: Wey. La primera es que si juega más del 20 por de, de los snaps, eh, por cada partido le dan 200 mil dólares. Y luego tiene otra cláusula en donde si gana el partido, le dan otros 100 mil dólares. No. Entonces, nada más por entrar de cambio, la, la semana pasada se llevó más de 300 mil dólares solo en cláusula.
1: Ya quisiera yo ganar eso ayer, en ¿no? mi vida, caro. No, no y, y, y al final puede no sumar 5.6 millones adicionales y ejecuta todas estas cláusulas al final de la temporada. Sí. Al final no creo que gane todos los partidos, obviamente, pero pues fácilmente se podría estar embolsando 4 millones. Qué pinche pase acaba de aventar el Josh Allen a la Isla Mackenzie, güey. Es que qué bien juega ese güey. Sí. Eh, Ahora, del otro lado, eh, justo la defensa de San Francisco, que se vio súper, súper sólida, apenas permitió durante el partido eh, un, un desempeño de Seahawks que en total sumaron 216 yardas, aún menos que las de Indianápolis, aún menos que las de Pittsburgh, aún menos que las de las ofensivas que generaron un poco esta semana en nueve drives, 4.6 eh, yardas por jugada. Esto, Fer, nos hace pensar que los Seahawks están acabados y que la semana pasada fue un fluke o ni muy, muy, ni tan, tan.
0: Pues mira, o sea, siempre pasa que o sea los backups QB, como lo es Gino Smith, tiene uno o dos partidos que se salgan de la chistera. ¿no? Pero Te estamos hablando partido... a ti,
1: te estamos hablando a ti, Cooper Rush. Sí, para que nos escuches.
0: <ríe> Exacto. Eh, pero al siguiente partido, güey, pues regresas a la realidad y fue lo que le pasó a Gino Smith que... Si analizas sus números, no estuvieron tan mal, ¿no? 24 de 30 para 197 yardas con una intercepción. Pero eso, con eso no te alcanza a ponerle un equipo de San Francisco, sobre todo porque te corrieron para más de 185 yardas. Güey.
1: Y que yo cada vez más como que confío más en Jimmy G, güey.
0: Sí, o sea, no sé por qué lo ni O sea, yo yo rogaba porque trajeron a Jimmy G este offseason, pero pues
1: no me hicieron caso. Yo prefería a Truisky, la verdad. No, güey. Pero pues es de gustos, ¿no? En gusto se rompen right. géneros. Right. Fer, y otro más, eh, pues otra pregunta más que surge este fin de semana es: güey, Russell Wilson apenas completó 14 de 31 pases, menos del 50% de attempts, además de lanzar para un touchdown y una intercepción en una victoria de Denver que estuvo muy tétrica, muy ajustada. Fer, ¿los broncos se van a quedar fuera de los playoffs o qué va a pasar con este equipo?
0: Sí, sí, ¿cuándo? Así, sí, güey. Sí, o sea, no puede ser que sean la peor ofensiva en el Red Zone. O sea, cero de seis. Cero de seis.
1: Sí, no está y, muy y claro. Y
0: ahí, pues a mí se me hace que hay que culpar a Russell Wilson, güey. Porque Russell Wilson se vivía, o más bien destacaba en los Seahawks, porque justo en el Red Zone era móvil, entonces podía engañar y se metía a él o lo que fuera, güey. Pero aquí se ve un coreback totalmente, pues, estático, güey. Ya no tiene esa explosividad de antes, eh, no sé si viste una imagen en donde tiene a Javante Williams enfrente de él, completamente solo en el end zone. Y no lo veo. Está sí, fijo literal. viendo solo a un receptor y como que está muy presionado, güey. No sé si le pegó eso de que él nunca había tenido expectations, ¿no? Porque siempre había sido como el coreback que lo agarraron en la tercera ronda, el que no espera nada de mí. No sé si le está pegando la presión, güey.
1: ¿El estilo del año entonces para los Seahawks ese trade? Pues
0: depende qué hagan con esos picks que le dieron pero pues no sé obviamente van a mejorar los Broncos obvio pero pues también no sé qué tanto techo tengan este equipo con Nathaniel Hackett como head coach
1: no, Y del otro lado, güey, ya ves que la semana pasada estábamos hablando sobre cómo le dieron mucho más carries a Rexburghead que a Damon Pierce. Esta semana no le dieron ni uno, güey. Ya a Damon Pierce le dieron 15 para 69 Ajá. yardas, 4.6 yardas por acarreo y una defensa de Houston que una semana más se muestra eh, dominante con jugadas, pues sabrosas, eh, dos pass deflections de Derek Stingley, el novato que tenía unos zapatos enormes pues que llenar, otro más de Desmond King que también está demostrando que llegó para impactar y hacer diferencia, en total seis eh, deflected passes y tres sacks para el equipo de Houston, que pues no pinta para que sea tan malo como creíamos todos ¿no? Pues no, pero tampoco va, o sea, va a ser ese equipo toca huevos güey, ¿no? qué cagante
0: que no te va, a, o sea, no van a pasar playoffs claramente, pero pues tampoco los puedes como desacreditar tan rápido. O sea, los Lions eso? de la semana pasada, de la
1: temporada pasada. De la
0: temporada pasada, güey. Sí. O los Steelers de hace tres años con, con
1: Mason Rudolph. Güey. Total, ¿sabes? total. Fer, los Cowboys ganaron, güey. ¿Qué pedo? Contra yo soy, yo era, yo era el talismán de la mala suerte, yo renuncié a los <risa> aléjate, Cowboys wey, y ganaron fans de los Cowboys de nada, güey. No me acerco jamás en la vida, seguramente será positivo para ustedes porque un partido que dejo de apoyar a los Cowboys y ganan contra todo pronóstico en contra de los Bengals, Fer, que seriamente me están preocupando, güey. O sea, vi, vi un tweet que, que estaba del otro día de la L. Collins de cuando llegó a los eh, Bengals que escribe... Joe Burrow, your new policies in town. No sí, one town. is touching you now. Y pues, vaya sorpresa. Siguen dándole con todo a Joe Burrow, que a pesar de tener un partido donde lanzó 26 de 36 para 199 yardas y un touchdown, pues no logró justamente tener pues un volumen importante llamar Chase también bastante desaparecido, el líder en recepciones. Bueno, ya por recepción fue T. Higgins con 71 que lo tengo en un fantasy, gracias a Dios. Pero al final como que los Bengals se vieron, güey, sin chispa, complicados. También crédito a la defensiva de los Cowboys, que por segunda semana seguida vuelve a mantener low scoring a una de las ofensivas más potentes de la NFL la semana pasada Tampa Bay y esta semana los Bengals, ¿no?
0: Sí, mira, no, no puedo creer lo que voy a decir, pero este equipo de Dallas me recuerda mucho al de, al de los Steelers, güey. Que van a ganar o van a pelear siempre por su defensa, pero su ofensiva nada más no va a carburar.
1: Sí, güey. Qué duro, güey. ¿No? Es que el, la, la línea ofensiva por más que es dura. De
0: Prescott, güey. Sí, la línea ofensiva de, de Dallas también deja mucho que desear. Pero, güey, si nos enfocamos en Cincinnati, o sea, están a un pace para saque, para que Joe se sea sacado más de 100 veces, güey.
1: <ríe> Qué malo. O sea, la temporada
0: pasada, para poner en contexto, lo saquearon 60 veces y fue el, el que más, lo el Korak más saqueado de la NFL. Sí, 6 sacks esta güey. semana. Y la semana pasada 7, güey. Entonces son 13, si lo multiplicas por las siguientes 15 semanas, son más de 100 sacks que es ridículo, güey. Sí. Mucho de esto, claro, tiene que ver porque pues, la mayoría de esta línea ofensiva es nueva y Joe no, y, pues, tuvo esta apendicitis, entonces como que no ha tenido tiempo para trabajar con ellos. Claramente no es sostenible que lo saquen más de 5 veces por, por semana, pero igual, güey, creo que ha decepcionado muchísimo esta línea ofensiva y tienen mucho trabajo que... que... Que hacer, si no, la temporada se les va a acabar muy rápido.
1: Y la gran sorpresa para Dallas, Noah Brown, receptor, eh, pues, chamacazo, eh, se apareció con cinco recepciones, 91 yardas y un touchdown, un buen waiver wire para ligas muy profundas, ¿no? Sí. Sobre todo porque lo targetaron cinco y cachó cinco. Y finalmente, Fer, Oye, ¿qué? dime, dime.
0: ¿Qué, qué, ¿Quién es Zach Puesca? <ríe> Tú dime,
1: ni te voy a seguir el Ni te voy a seguir el juego, güey, porque la semana que viene vas a ver qué va a pasar. O sea, como tú dijiste, hay suplentes que entran. Y lo dijo Phil Sims ayer antes de empezar el partido. Dijo: Es muy común que cuando se lesiona a la superestrella, el, el reemplazo, un juego juegue cabrón. Vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Si la siguiente semana Cooper Rush vuelve a jugar cabrón, platicamos, pero.
0: Me late.
1: Así dentro de todo, así que digas un partido espectacular. Tampoco fue jugó un partido eficiente. Tampoco. Eh, que la defensiva, pues al final sacó la casta para que el equipo de Dallas ganara este partido. Green Bay contra Chicago Fair para cerrar temporalmente este episodio. Justin Fields, pues una regresión tremenda a partir de lo que vimos la semana. 1-7 de 11, 70 yardas, una intercepción, un QBR de 6. <risa> sí. Y David Montgomery, Jones, que 122 yardas me dio ahí un, unas buenas puntitos en el fantasy.
0: Que eso fue lo que más o menos mantuvo a, a los Bears como adentro del partido, ¿no?
1: Sí, pero ni siquiera, ¿no? Aaron Rodgers volvió a ser el <coughs> que era 19 de 25, 234 yardas y dos touchdowns sin receptores, para empezar. Que güey,
0: viste sus, sus touchdowns, güey. O sea, digo, el, el de Aaron Jones que a mí se me hace una mamada que eso sea un pase, güey. Sí. Realmente es como un carry. Y el otro fue un, un slant al en eh, la O sea, no, no hemos visto... O sea, solo hubo como un, un throw de Aaron Rodgers que se dije, este güey es Aaron Rodgers.
1: Sí, pero, pero al final... Pero de eso,
0: como que nada más no lo... Pero
1: vean. pues no necesito más, al final. O sea, como que fue un partido no que se prestó más. para juegos, para jugadas sencillas y no tuvo que salir con jugadas espectaculares como si lo tenía que hacer la semana pasada y que sus receptores le justo. tiraron el, los pases profundos que hizo.
0: Es que justo, o sea, creo que... Este equipo de Green Bay se está convirtiendo un poco en, en los cabos de la temporada pasada que los equipos malos les va a ganar, güey. pero a, lo, a la hora de
1: competir con equipos de la élite no creo que les alcance. Vamos a ver si es cierto, Fercito, eh, porque este run game a mí sí creo que espanta a quien sea.
0: Güey. Sí, tienen uno de los mejores one two punches de la liga. Pero
1: 203 yardas por tierra se si aventaron. Es Sí y la defensiva sí. que finalmente pues, salió a flote, no cosa que no vimos en la semana 1. Vamos a ver si también es sostenible eh, con todo esto. Fer, eh, me gustaría pues felicitarte por ganarme una vez más en el en el en el ansiado concurso de picks. Me, me ganaste. No sabemos todavía. Vas eh, 8 a 7, o sea ocho tú 7 yo. Todavía podemos sumar dos puntos más no, cada 8, uno. 6, no. O sea, tú vas 8-6, yo voy 7-7, pero vas 8 tú, 7 yo. O sea, en puntos sumados, por así decirlo.
0: Ah, exacto. O sea,
1: me, me ganaste por uno esta semana. O sea, tenemos, esta semana. Ajá. Sí. Tenemos los mismos picks. Eh, tenemos a Buffalo en contra de Tennessee, Yo 30-25, tú 37-20. Y eh, Filadelfia 28 perdiendo, 28-30 yo. Y... Ah, no, ¿tú tienes ganado a Filadelfia? yo estaba ganando Filadelfia. ah es verdad entonces todavía hay esperanza para que empatemos esta <risa> semana persito venga, no venga dale dale <risa> los vikingos que tenemos oye, oye. que ganar
0: <risa> y hay que hay que decirle, no que estamos jugando fantasy esta semana ah sí me vas ganando por cinco a ah. ti te queda Justin Jefferson y a mí me queda AJ Brown
1: eso va a estar... es una
0: misión complicada pero todavía se puede
1: eso va a estar deli güey o sea creo que Cualquiera de los dos se puede reventar 45 puntos hoy. Sí. Y aparte Juan, entre ellos. No, va a estar, sí, va a estar delicioso, güey. Vamos a mandar algunos saludos, este de gente que nos escucha en NFL al Chile. Escríbanos también en NFL al Chile en nuestras redes sociales. Carlos Eugenio nos dice mis redes valiendo verga, igual que los Colts. Y yo, ya no hables de los Colts porque me emputo, ya te lo dije, Carlitos. Eh, Carlos Ertuche nos dice que está feliz con el triunfo de los Dolphins y eh, también nos manda saludos Luisa que dice, ando sufriendo con mis Steelers, pero siento horrible por Bernie. Ánimo, amigo. Esa es la actitud que yo quiero de los escuchas de NFL al Chile. Mensajes de apoyo, no mensajes de bullying. También le mandamos saludos por ahí a eh, Roberto, a Miguel, a Héctor. Eh, que, nos, que nos escriben con mucho cariño y también a Carlos que me anda ahí buleando. Dice en serio 024 contra Jax: Te apuesto un jersey a que mis Bears ganan más partidos que los Colts. No mames, los, los Colts no va a ganar ningún partido. No estoy dispuesto a apostar nada Entra con nadie. Apuesta, wey. No, wey. Sí, ni de pedo. no estoy que dispuesto. los Bears? ¿Te vas, a michas? ¿Te vas a michas güey? No, güey. Pues es nah. tu equipo, no, wey, está, yo, fe. no, yo no les tengo fe, güey. Después de... No, es como cuando una novia te pinta el cuerno, güey. Hasta que no te demuestre que es confiable, no vuelves a confiar en ella. ¿Estás de acuerdo? Si una novia te pinta el cuerno, oye, güey. Bueno, a mí, nunca, a mí nunca me ha pasado Pero pues por ahí creo que van los tiros Un poco, Fer, un gusto como siempre Ojalá que los Bills Que van ganando 10-7 y acaban de parar En fourth down al equipo de los Titans Ganen el partido, así como Minnesota Para que podamos eh, Pues tener un, un, un día sabroso ¿no? En, en este, pues ahora Empate en la semana 2 Venga, Brain. Suerte en el fantasy, Fercito Te mando un Good abrazo Cuídense mucho en casa. Esto fue NFL de Chile. Nos escuchamos. Hasta la próxima.